0: 几分钟后，顾太太和曼珍便坐了这辆汽车向红桥路驶去。顾太太失泪道：“刚才我本来不想跟玉瑾说这些话的。”曼珍说：“那倒也没什么关系。倒是他结婚的事情，我想我们看见子子，先不要提起。他生病的人受不了刺激。”顾太太点头称是。来到祝家。那小大姐阿宝一看见他们，就像见了亲人似的，先忙着告诉他们姑爷如何如何，真气死人！已经有好几天不回来了，今天派人到去找也找不到他，气气粗粗，指手画脚，说个不了。待他们走进曼璐房中，走到床前，悄悄的唤道：“大小姐，太太跟二小姐来了。”顾太太轻声道。他睡着了，就别喊他了。正说着，曼露已经微微的睁开眼睛。顾太太见她脸色惨白，气若游丝，觉得她今天早上也还不是这样，便有些发慌，俯身摸摸她的额角，道：“你这时候心里觉得怎样？”曼露却又闭上眼睛。顾太太只有望着他发呆。曼桢低声问阿宝说：“医生来过了没有？”曼璐却开口说话了，声音轻微的几乎听不出来，道：“来过了，说今天晚上要特别当心。”顾太太心里想，听医生这口气，简直好像今天晚上是一个关口，这医生也太冒失了。这种话怎么能对病人自己说？但是转念一想，也不能怪医生，家里就没有一个负责的人，不对他说，对谁说呢？曼珍也是这样想，母女俩无言的对看了一眼。曼桢伸手去搀她母亲，道：“妈，在沙发上靠一靠吧。”万璐却很留心，问了一声。妈怎么了？曼贞道：“刚才扭了下腰子。”万露在床上仰着脸向他母亲说道：“其实先晓得你不用来了，有二妹在这儿也是一样。”顾太太道：“我有什么要紧？一下子使差了劲了，歇歇就好了。”万露半天不言语。末了，还是说：“你等会儿还是回去吧，再累着，叫我心里也难受。”顾太太想到，他自己病到这样，还这样顾惜我，这种时候就看出一个人的心来了。照他这样的心地，他不应当是一个短命的人。他想到这里，不由得鼻腔里一阵酸惨。顿时又两泪交流，幸而曼露闭着眼睛也没看见，曼珍搀扶着顾太太在沙发上艰难的坐下了。阿宝送茶进来，顺手把电灯捻开了。房间里一点上灯，好像马上是夜晚了。医生所说的关口已经来到了，不知道可能平安度过。顾太太和曼珍。在灯光下坐着，心里都有点茫然。曼桢想到，这次和世君冲突起来，起因虽然是为了子子，其实也还是因为他的态度不太好。近来总觉得两个人的思想上有些距离，所以子子就是死了，问题也还是不能解决的。他反复的告诉自己。子子死了也没用，自己就对自己有点疑惑，是不是还是有一点盼望他死呢？曼桢立刻觉得他这种意念是个犯罪，他惭愧极了。阿宝请他们去吃饭，饭开在楼上一间非正式的餐厅里，只有他们母女两人同吃。顾太太问：“招弟呢？”阿宝道。他向来不上桌子的，顾太太一定要叫他一同吃。阿宝只得把那孩子领了来。顾太太笑道：“这孩子怎么一直不见他长高？”阿宝笑道：“是呀，才来的时候就是这样高。啊”那叫外婆，这是二姨。咦，叫人呢？不叫人没有饭吃。顾太太笑道：“这孩子就是胆儿小。”他看见那孩子战战兢兢的样子，可以推想到曼路平日相待情形，不觉得暗自嗟叹道：“曼露就是这种地方不载福。”他存着要替女儿造福的念头，极力应酬那孩子，只管忙着替他捡菜，从鸡汤里捞出鸡肝来，连上面的针线包一并送到招弟碗里，笑道。吃个针线包，名儿大了会做针线。又笑道：“等你妈好了，我叫她带你上我们家里玩。我们家里有好些小舅舅、小姨娘，叫他们陪你玩。”吃完饭，阿宝送上热手进来，便说：“大小姐说了，叫等太太吃完饭，就让车子送太太回去。”顾太太笑道：“这孩子。”就是这种脾气，一点儿也不改，永远说一不二。你说什么，他也不听。曼桢道：“妈，你就回去吧，你在这儿熬夜，子子也不过意。”阿宝也道：“太太，您放心回去好了，好在有二小姐在这儿。”顾太太道：“不然我就回去了。刚才不是说？”医生叫今天晚上要特别当心，我怕万一有什么。你二小姐年纪轻，没经过这些事情。阿宝道：“医生也不过是那么句话，太太您别着急。真要有个什么，马上派车子去接您。”顾太太倒是也想回去好好的歇歇，平常在家操劳惯了，在这里住着，茶来伸手，饭来张口。倒觉得很不对劲。昨天在这里住了一天，已经住怕了。顾太太到曼璐房里去和她作别，曼桢在旁边说：“妈回去的时候走过药房，叫车夫下去买一瓶松节油，回去多擦擦，看明天可好一点。”顾太太说：“对了，我倒忘了，还得拿热水卧。那是玉锦给他治腰的方法。想起玉锦，他忽然想起另一件事来，便悄悄地和曼珍说：“明天是喜酒，你去不去呀？我想你顶好去一趟。”他觉得别人去不去都还不要紧，只有曼桢是非去不可的，不然叫人家看着，倒好像他是不乐意。曼珍也明白这一层意思，便点点头。曼璐却又听见了，问：“是谁的喜酒？”曼桢道：“是我一个老同学，明天结婚。”妈，我明天要是来不及，我直接去了。你到时候别等我。顾太太道：“你不要回来换件衣服吗？你身上这件太素了。这样吧，你问子子借件衣裳穿。上次我看见她穿的那件紫的丝绒的，就挺合适。”曼珍不耐烦地说：“好，好。”他母亲嘱咐了一番，终于走了。曼璐好像睡着了，曼珍把灯关了，只剩下床前的一盏台灯。房间里充满了药水的气息。曼珍一个人坐在那里，她把今天一天的事情从头想起来。早上还没起床，世君就来了，两个人。隔着间屋子提高了声音说话，他笑他睡懒觉，不过是今天早上的事情，想想简直像做梦一样。阿宝走进来，低声说：“二小姐，你去睡一会儿吧，我在这儿看着。大小姐要是醒了，我再叫你。”曼桢本来想就在沙发上靠靠，将就睡一晚，可是再一想。洪财虽然几天没回来，他随时可以回来的。自己睡在这里究竟不方便，当下就点点头，站了起来。阿宝俯下身去向曼露看了看，悄声道：“这会儿倒睡得挺好的。”曼桢也说：“哎，我想打个电话告诉太太一声，免得她惦记着。”阿宝轻声笑道：“哎呦。”您这时候打电话回去，太太不吓一跳吗？曼珍一想，倒也是的，母亲一定认为子的病势突然恶化了，好容易缠清楚了，也已经受惊不小。他本来是这样想，打一个电话回家去，万一世君到来过了，母亲一定会告诉他。现在想想，只好算了，不打了，反正他也知道。他是不会来的。他们这里给他预备下一间房，阿宝带他去，先穿过一间堆满家具的房间，就是曼璐从前陪嫁的一堂家具，现在另有了好的，就给刷下来了，杂乱的堆在那里。桌椅上积满了灰尘，沙发上包着报纸。这两间平常大约是空关着的，里面一间现在稍稍布置了一下。成为一间临时的卧室。曼桢想，她母亲昨天不知道是不是就住在这里。她也没跟阿宝多说话，就只催他：“你快去吧，子那边理不了人。”阿宝道：“不要紧的，张妈在那儿呢。”二小姐还要什么不要？曼桢道：“没有什么了，我马上就要睡了。”阿宝在旁边伺候着，等他上了床。替他关了灯才走。曼桢因为家里人多，从小就过着一种集团生活，像这样冷冷清清一个人住一间房，还是有生以来第一次。这里的地段又特别僻静，到了晚上简直一点声音都没有，连犬吠声都稀少，太静了，反而觉得异样。曼桢忽然想到。玉警初到上海来的时候，每夜被嘈杂的市声吵得不能安眠。他恰巧和他掉了个棍。儿，一想到玉警今天一天里发生的无数事情，立刻就又一哄而上，全到眼前来了，颠来倒去，一样一样要在脑子里过一过。在那死寂的空气里，可以听见铁路上有火车驶过。萧萧的两三声汽笛，也不知道是北站还是西站开出的火车，是开到什么地方去的。反正他一听见那声音，就想着时君一定是回南京去了。他是离开他更远更远了。马路上有汽车驶行的声音，可会是洪财回来了？汽车一直开过去了。没有停下来，他方才放下心来。为什么要这样提心吊胆的？其实一点理由也没有。洪才即使是喝醉了酒回来，也绝不会走错房间。他住的这间房跟那边完全隔绝的。但是不知道为什么，他一直侧耳听着外面的汽车声。从前有一次。洪财用汽车送他回去，他擦了许许多多香水，和他同坐在汽车上，简直香极了。怎么会突然的又想起那一幕？因为好像又嗅到那强烈的香气，而且在黑暗中，那香水的气味越来越浓了。他忽然觉得毛骨悚然起来。他突然坐起身来了。有人在这间房间里。